0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Silvia Zanotta, Fachpsychologin für Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychotherapie, Gründerin und Co-Leiterin des Egostate-Ausbildungsinstituts Egostate-Therapie Schweiz. Ihr richtungweisendes Buch Wieder ganz werden Traumaheilung mit Egostate-Therapie und Körperwissen ist bei Karl Auer in der vierten Auflage erschienen. Rechnet man in seiner Zeit rasch also notwendig gewordenen Nachdruck der ersten Auflage hinzu, so sind es fünf Auflagen in wenig mehr als fünf Jahren. Silvia Zanotta entfaltet das ganze Kaleidoskop der Konzepte und Methoden wie Somatic Experiencing, Ego-State-Therapie, Ressourcentherapie, Polyviral therapie und viele mehr, die in dem, was sie Somatic Ego-State-Therapie nennt, integriert und in heilsame Wechselwirkungen hineingestaltet werden. Und sie erläutert, wie wichtig es ist, basale Phänomene wie Wut, Scham und Schuld gut und differenziert zu verstehen, damit man sie hilfreich reframen kann. Viel Freude beim Gespräch mit Silvia Zanotta. Hallo liebe Silvia Zanotta, ich grüße dich zum Gespräch mit Science of Science und danke dir, dass du dazu bereit bist.
1: Hi. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Matthias, guten Morgen.
0: Mir ist heute Morgen eingefallen, dass äh, tatsächlich du die erste Interviewpartnerin warst für das, was später Sounds of Science hieß. das siehst damals noch nicht so, das ist einige Jahre her, waren wir hier im Büro und ich erinnere mich noch sehr gerne an den Abschlusssatz, den du gesagt hast, fragen Sie Ihre Klienten, Sie wissen es. <lacht> jetzt sind einige Jahre rum und wir sind wieder da. <lacht> ähm, der Anlass ist ja, dass dein Buch, wieder ganz Ganzwerden jetzt in die vierte Auflage schon gerade gegangen ist ehrlich gesagt, eigentlich nicht die fünfte, weil die erste hat einen Nachdruck erfahren. So schnell war das in den Händen so vieler professioneller Therapeutinnen und Beraterinnen und so. Also fünf Auflagen in knapp mehr als fünf Jahren. Das darf man ruhig mal sagen. Nicht, dass es mich überraschen würde, ehrlich gesagt. Aber nicht schon. <lacht> Der Untertitel Traumaheilung mit ego Therapie und Körperwissen. Es ist noch viel mehr drin und dazu will ich dich ein bisschen befragen heute. Aber am Anfang würde ich dich gerne fragen, was denkst du in Bezug auf die Bedarfe, die es in Beratung und Therapie gibt oder sich entwickelt haben, ist irgendwie besonders getroffen in deinem Ansatz? Das muss ja das wohl so sein, das ist, weil es so eine große Resonanz erfährt.
1: Also ich kann es ja auch ein bisschen äh, beurteilen oder sagen, aus den Feedbacks, die ich kriege, von vielen ja. Betroffenen auch, was mich sehr erstaunt hat. Auch Therapeutinnen die betroffen sind ähm, dass sie einfach sagen sie haben zum ersten Mal das Gefühl dass es das wirklich verstanden wird oder dass sie anfangen selber zu verstehen was in ihnen abgeht und da bin also das ist ganz klar das ist äh, der Titel heißt ja ego also mit ego Therapie und Körperwissen also äh, dass halt der Körper bzw. das Nervensystem bzw. die autonomen Reaktionen auf traumatische Erfahrungen erklärt und einbezogen werden und dass auch, äh, weil es ja ein sehr praxisnahes Buch ist, ja. dass auch Ideen gegeben werden, wie man damit umgehen kann, mit diesem Körperwissen. Mhm. Das ja implizit bei allen Klientinnen da ist. Weil äh, unser implizites Gedächtnis, unser Körpergedächtnis weiß alles, auch äh, pränatale oder präverbale Erfahrungen, die sind gespeichert. Und wenn man besser verstehen kann, äh, wie unser Nervensystem reagiert, um uns zu schützen und vor allem auch, wenn die Leute verstehen, dass sie das nicht entschieden haben, weil die ja oft massive Schuld- und Schamgefühle haben, ja, ja. sondern dass das autonom aus ihrem Nervensystem diese Reaktionen entstanden sind, dass sie das nicht entscheiden konnten, dass das normale Reaktionen sind auf zu komplexe äh, traumatische Erfahrungen und vor allem, dass das ihr Körper oder ihr Nervensystem, ihr Organismus so gemacht hat, um sie zu schützen, um ihr Überleben zu sichern. Mhm. Wenn man das kombiniert mit äh, der Teilearbeit, also insbesondere auch, äh, was die Ego-State-Therapie anbietet an ähm, Umgang mit vor allem destruktiv wirkenden Anteilen, da hat sie äh, in der Theorie mehr ausformuliert als andere Teileansätze. Mhm. Ähm, dann äh, ist wirklich ein ganzheitlicher Zugang möglich, soweit das individuell in der Therapie und von dem, was die Klientin oder der Klient mitbringt, möglich ist. Es ist überhaupt nicht möglich, gerade mit komplex Traumatisierten, einfach so eine Traumatherapie zu machen, wie wir das in den Büchern lesen, mhm. sondern das sind immer wieder Stabilisierungen, das sind ganz langwierige, lange Therapien über Jahre ja. ähm, und wir müssen da immer wieder runterbrechen. Was ist überhaupt möglich? Was hilft im Alltag? Wie kann sich die Klientin oder der Klient immer wieder stabilisieren? Und äh, vielleicht habe ich das, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, manchmal zu wenig betont in meinem Buch, äh, dass oft halt nur kleine Schritte oder nur mini Interventionen möglich sind, äh, nicht immer das Ganzwerden so ja. möglich ist. Aber sicher, wenn das immer wieder möglich ist in einer Einzel einzelnen Sitzung, ein bisschen mehr äh, dieses Stabilisieren, dieses Ganzwerden, dass ich wieder ein Mosaiksteinchen einfügen kann. Mhm. Mhm. Oder wie ich... Ähm, für das Cover meines äh, Buches, das ja auch auf Englisch rauskommt im genau. Sommer in Amerika, bei äh, Rutledge, Taylor und Francis. Mhm. Ähm, da durfte ich meine, ähm, mein Cover oder mein Buch-Cover äh, selber wählen. Mhm. Und ich habe eine Kintsugi-Schale gewählt. Und genau. Kintsugi ist ja die japanische kunst wo man aus zerbrochener Keramik mit einer ganz speziellen, teuren äh, Goldlegierung, und also das ist eine, wirklich eine Kunst, diese Schalen wieder zusammenfügt und die sind dann äh, eigentlich kostbarer als das Original, das, äh, bevor es in die Brüche ging. Und das finde ich eigentlich äh, das passendste, die passendste Metapher, die ich gefunden habe. Das ist ein
0: schönes Bild, ja, finde ich auch. Ich habe das Cover schon gesehen, du hast mir geschickt den Entwurf und äh, finde es auch sehr gelungen. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat mit der englischen Ausgabe und glaube, dass, du bist ja auch viel international unterwegs. Da ja, ist es das gut, dass es das gibt. Ähm, du hast was, was angesprochen, was ich kurz noch einfügen will, ähm, dass es auch für Betroffene so äh, ein bedarf steckt, das Buch, das ist eben, das gelingt da nicht vielen Büchern, dass sie als Fachbücher konzipiert sind, aber so sind, dass Betroffene, die zum Teil natürlich professionelle sind äh, und aber auch zum Teil nicht in dem im therapeutischen Bereich trotzdem äh, diese Handreichung kriegen und vielleicht auch gut vorbereitet sind, wenn sie sich in helfende Helfen der Hände begeben, wenn sie das gelesen mhm. haben. Das ist ja. ein schöner Punkt. Ähm, mir fällt ja ganz viel dazu ein, aber ich, was ich nicht vergessen will, ist, die, es gibt eine ganz wesentliche therapeutische Bezugsperson, das ist die Maggie Phillips. Mhm. Ja, hat das Vorwort geschrieben zu deinem Buch und ein wesentliches Bezugskonzept, wie ich es jetzt nenne, du wirst mich sicher gleich korrigieren oder das präzisieren, Somatic Experiencing. Mhm. Es gibt andere Bezüge, da kommen wir auch noch, Ego-State-Therapie hast du schon besprochen. Du verbindest es ja mit Ego-State-Therapie, was Somatic Experiencing vorschlägt, ja? Mhm. Wie, wie stellt man sich das vor, konzeptionell und praktisch? Ich weiß, man kann das alles nachlesen, aber vielleicht ein paar Hinweise. ego -Therapie, somatic therapie Experiencing von Maggie. Vielen ja, vielen.
1: also ähm, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich Maggie äh, kennengelernt habe in, in den 2000er-Jahren. Das war glaube ich 2007 oder 2008 eigentlich. Mhm. Ähm, und als ich das erste Mal einen Workshop von ihr gesehen habe, das war in Nepal, ähm, ja. äh, habe ich gewusst, das ist genau, also das ist, also das hat sofort gefunkt. Und zwar hat sie die Ego State Therapie mit Somatic Experiencing, mit Klopftechniken, äh, mit äh, Hypnose, all das hat sie sofort einfach verbunden. Mhm. Und ich habe dann sofort Maggie Phillips, also auch in Rotweil besucht. Bernhard hat sie hier und da eingeladen. Da bin zu ihr in die Selbsterfahrung. Ich habe sie nach Zürich eingeladen. Und von da an ist äh, äh, eine Verbindung entstanden. Äh, ich habe also ich habe sehr oft assistiert bei äh, den Weiterbildungen von Maggie Phillips. Ich bin mit ihr auch gereist. Sie hat mich auch noch Südafrika eingeladen und damit ein bisschen äh, neugierig oder sehr neugierig gemacht auf die Somatic Experiencing-Ausbildung. Die habe ich dann schließlich zum Teil bei ihr, zum Teil auch bei anderen Leuten in Südafrika und Amerika gemacht.
0: Mhm.
1: Obwohl wir hier in Zürich ein großes Somatic Experiencing-Institut haben, wo Peter Levin regelmäßig ist, da habe ich dann natürlich später, als ich voll ausgebildet war in Somatic Experiencing, ähm, bei ihm noch viele Kurse besucht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber was ich... Äh, und Maggie Phillips hat ja wirklich diese, ähm, diese Kombination, die sie als Erste mhm. äh, so gemacht hat, aus ihrer langjährigen Erfahrung in all diesen Bereichen, ähm, habe ich ziemlich äh, äh, gefragt, ziemlich am, am Ende noch ihres Lebens, äh, ob ich diese Somatic Ego State Therapy, die sie mittlerweile hat schützen lassen, mhm. ob ich das weiter unterrichten würde. Ja. Und erst jetzt, also das Buch deckt eigentlich weitgehend, abgesehen von den Elementen aus Res Resource Therapy von Gordon Emerson, die ich ja immer auch benenne im Buch, mhm. Äh, ist es eigentlich das, also vieles von dem, was ich von Maggie gelernt habe, zum Teil auch weiterentwickelt habe, vor allem auch im Kinder- und Jugendlichenbereich. Das kommt aber im Buch nicht vor. Mhm. Ähm, aber auch sonst, das ist ja klar, wenn man immer mit dem arbeitet, entwickelt man das weiter. Und seit ich Somatic Ego State Therapy zusammen mit Raj Born Sankasad unterrichte, und die Leute angefangen haben, die entweder aus dem Ego-State-Feld äh, kommen oder aus dem Somatic Experiencing-Feld kommen und immer schauen wollen, was ist was, was ist was, habe ich erst realisiert, dass ich eigentlich bei Maggie Phillips, bevor ich eine richtige Ego-State-Ausbildung gemacht habe, ich war vorher bei Louise Redemann, mhm. das ist nicht diese mhm. ST, also diese internationale ego state watkins Ausbildung. Mhm. Also bevor ich diese Ausbildung gemacht habe und bevor ich somatic experiencing Ausbildung gemacht habe, habe ich somatic Ego State Therapy bei Maggie Phillips wirklich mhm. bis ins Knochenmark gelernt. Mhm. An, als Selbsterfahrung, als Assistentin. Ich habe das sofort angewendet in meinen Therapien und bin äh, und dann auch in meinen Supervisionen. Und sie hat mich eigentlich fast genötigt anzufangen zu unterrichten, weil ich habe immer gesagt, ich bin keine Lehrerin, ich bin eine Supervisorin gern, aber das bin ich nicht. Und sie haben mich quasi gezwungen, dann in Bremen bei der internationalen, beim Internationalen Hypnosekongress ja. mit ihr zusammen einen Workshop zu geben. Und so bin ich eigentlich, dann habe ich gemerkt, ja, es ist eigentlich noch spannend, vor allem auch die Verbindung zu den Leuten und das weiterzugeben. Und so bin ich eigentlich in das reingekommen. Und das ist mir ganz wichtig. Es ist nicht, das Element ist von dem oder das Element ist von dem von diesem Ansatz, sondern es, es ist wirklich eine, ähm, damals fand ich das unheimlich mutig, wie sie das alles einfach auf natürliche Weise kombiniert. Und das habe ich einfach gemerkt, das passt zu mir, das passt zu meinem Stil. Und vor allem auch, äh, es ist, unheimlich hilfreich für die KlientInnen. Und erst später habe ich dann natürlich schon gesehen, von wo das kam, aber es ist wirklich auch etwas Neues, was sie kreiert hat. Also man kann ihr einfach nur <lacht> eigentlich unheimlich dankbar
0: sein für das, was sie selber in Gang gebracht hat und wir sind natürlich sehr dankbar, was sie bei dir angestoßen hat und welche Entwicklung äh, da angefangen hat und dann eben weitergeht.
1: Ja Und übrigens, übrigens halt... habt ihr, wenn ich dich noch kurz unterbrechen darf, ja, ja. übrigens ist das wunderbar ersichtlich, äh, ich, ich denke, die Leute, die ähm, Maggie Phillips geschätzt haben, wussten auch, was, was sie alles mitbringt. Äh, auch wenn sie manchmal äh, vielleicht äh, ja, für uns ein bisschen ungewohnt, direktiv oder wenn sie sehr gestresst war okay. äh, konnte es ja auch schwierig sein aber die Leute die wirklich sich darauf konzentrieren konnten was sie bei also was was man von ihr lernen kann die wissen wie reich das war und ihr habt ein Buch ähm, sie war ja nicht nur eine Traumaexpertin sondern auch weil sie selber chronische Schmerzen hatte okay. äh, eine Expertin in Sachen Schmerztherapie und ihr habt ja dieses wunderbare, auch ins Deutsche übersetzte Buch, Chronische Schmerzen, Behutsam überwinden. Und wenn man das Buch nur anschaut, das ist ein ganz kleines Taschenbuch für Klientinnen auch gedacht und natürlich auch für Therapeutinnen. Und dort ist ja genau sieht man ihre Kombination. Ja. Sie geht wirklich da auch von allen äh, Ecken und Ansätzen her in eine ganz, ganzheitliche, holistische mhm. Perspektive und ermöglicht damit den Zugang von ganz vielen Seiten.
0: Ja, du hast es angesprochen. Es wird manchmal gesagt, es sei schwierig gewesen. wer ist das nicht. Offensichtlich, das will ich nur nebenher bemerkt haben, aber doch bemerkt haben, wird das über Frauen immer lieber erzählt als über Männer, als wenn die, als wenn die nicht ab und zu schwierig wären. Mhm. <lacht> Oder? Also, ja, ja. Naja. Aber wie gesagt, ich bin auch dankbar für den Hinweis auf das Buch. Sie hat auch mit der Claire Frederick zusammen äh, das Buch zur Hypnotherapie gemacht. Das ist auch ein äh, wirklich immer noch nachgefragtes Lehrbuch ja. 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 Also ich finde es das schön, dass du diesen Einblick auch in diese Entwicklung gibst und in, auch in ihrer Bedeutung, wie früh solche integrativen oder integrativen, vielnutzenden Ansätze dann sich einfach auch bewähren bei Klientinnen und Klienten. Mhm. Mhm. Ganz kurz, äh, Polyvagaltheorie Stephen Polges spielt auch eine Rolle bei dir. Mhm. Er hat ja, dieses äh, schöne Symposium, wo du auch dabei warst, wo verschiedene Leute über die Polyvagaltheorie erzählt haben, wie sie sie integrieren in ihre Arbeit. Ähm, in, in deinem Buch ist, eine, ist ein Kapitel, das ich immer wieder mal empfehle, bei Leuten, die sagen wollen, was ist denn die Polyvagaltheorie? Lesen Sie erstmal bei Forzano danach, also Es ist es kurz und knapp und klar erklärt. Was leistet eigentlich die Polyvagaltheorie? Das ist ein bisschen eine große Frage, aber vielleicht ein paar Bemerkungen. Was leistet die eigentlich, um zu verstehen, wie Therapie wirken kann? Du hast es vorhin erzählt mit autonomen Ja,
1: Also, sie, sie, äh, ähm, also die Polyvagaltheorie, wenn man das äh, sehr einfach äh, Klient Ihnen erklären kann. Mhm. Zum Beispiel, Deb Dana ist da sehr, äh, hat da auch einen großen Beitrag geleistet, mhm. äh, wie man das einfach erklären kann mit dieser Leiter oder mit ihrer äh, polyvagalen Flipchart. Mhm. Das leuchtet den Menschen wirklich ein, wenn wir zusammenschauen, diese verschiedenen Reaktionen, die unser Nervensystem äh, bei komplexen Inputs, also wenn es zu viel wird, zu schnell, wie unser Nervensystem reagiert. Das ist natürlich immer schon bei Maggie, ein, also ist immer Polyvagaltheorie vorgekommen in jedem Workshop mhm. und natürlich dann auch sehr vertieft in der Somatic Experiencing Ausbildung. Ähm, und da hat äh, Stephen Porges mit dieser Polyvagaltheorie eine, einen großen Beitrag geleistet zur ganzen Traumatherapie zu diesem Feld, weil die Leute das schnell verstehen. Wenn ich die Eustay-Therapie mhm. erklären will, also die Psychoedukation dort, äh, die kann ich auch so stufenweise einführen. Aber die Polyvagaltheorie ermöglicht, dass ich wirklich, also erstens diese Entlastung, die ich schon vorher erwähnt habe, dass das mein Körper gemacht hat, um mich zu schützen und dass es normal ist und dass man auch wieder lernen kann äh, damit umzugehen, wie wichtig die Selbstregulation und die Koregulation ist, dann verstehen die Leute auch wieso wir solche Übungen machen, wieso wir versuchen, die für sie am äh, besten Selbstregulation herauszufinden, weil das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Die verstehen, was in ihrem Nervensystem, also ich erkläre es immer anhand von von den Erfahrungen der Klienten, also wir suchen zusammen diese verschiedenen Reaktionen, die sie im Alltag erleben. Und so können sie das anfangen zu verstehen. Mhm. Und gerade in jüng jüngerer Zeit, wo wir noch mehr äh, erfahren über diese unterschiedlichen Traumareaktionen, es gibt ja nicht nur den äh, Fight, Flight und Freeze, wie wir das kennen, sondern es gibt die Unterwerfung, es gibt die Schamreaktion, ähm, es gibt äh, das Please and the Peace, also das Mitspielen. Ganz wichtig für äh, gerade für Opfer von sexueller Gewalt, äh, die sagen ja, ich hätte ja mich eigentlich wehren können. Ich bin auch schuld. Äh, wenn man denen erklärt, hey das ist nicht eine bewusste Entscheidung. Das heißt, dein Organismus, dein Nervensystem hat auf Notfall umgeschaltet und so reagiert, damit du überleben konntest. Mhm. Vielleicht hättest du nicht überlebt, wenn du nicht mitgemacht hättest. Ähm, also die, all diese, das, das ist so entlastend und, und wichtig für die Leute. Genauso wie auch wichtig ist für früh- und komplex traumatisierte, dass sie das Konzept des destruktiven Anteils, der ihnen immer innerlich sagt, äh, du hast nichts anderes verdient, du bist eigentlich schuld, ich sollte es gar nicht geben, wenn sie das mal verstehen und dazu braucht es X, also wiederholte, wiederholte Psychoedukation, bis das so langsam sinkt, ähm, das ist äh, vielleicht erst in einer ein bisschen fortgeschrittener oder, oder nicht gerade in der ersten Stunde möglich. Hingegen die Polyvagal-Theorie, das Koregulieren, die Selbstregulation, das kann ich von Anfang an anwenden. Und ich möchte einfach noch kurz etwas sagen, Stephen Poaches wird ja zu Recht immer wieder stark kritisiert von äh, Neurophysiologen, äh, mhm. ähm, Neurowissenschaftlern, dass es nicht korrekt ist, seine Theorie, beziehungsweise die anatomisch nicht korrekt ist, neuroanatomisch. Und das stimmt. Es ist nicht so, dass der äh, Vagusnerv quasi der ausführende, äh, der äh, Chef ist, sondern der Vagusnerv führt aus, was vom periaquäduktalen Grau befohlen wird. Also dort ist der CEO. Und äh, es gibt auch verschiedene Entwicklungs, äh, von der Entwicklung her, spielen verschiedene Sachen sind nicht ganz korrekt, aber als Modell genauso wie das äh, drei einige Gehirn, also das ist ja ein ganz grobes Modell. Wir wissen heute, dass das ganz also Areale im ganzen Gehirn immer wieder beteiligt sind an verschiedenen Funktionen und wir wissen auch ganz viel noch nicht über das Gehirn, aber da ist Lisa Feldman Barrett mhm. hat uns da gelehrt, dass es wirklich einen, äh, dass wir vieles einfach umdenken müssen, dass unser Gehirn viel mehr konstruiert und immer wieder mit dem sogenannten Körperbudget abgleicht. Also immer ja. wieder neu konstruiert. Darum sind auch Gedächtnisinhalte so flexibel wie unser Gehirn. Ja. Äh, und genauso wie das in Abrede gestellt wird, es ist trotzdem für uns immer noch ein gutes Modell, das dreieinige Gehirn, auch wenn wir heute wissen, es funktioniert sicher nicht so. Und ich würde die Polyvogaltheorie endlich sehen, oder? Dass das nicht, also, es ist wie ein Missverständnis zwischen mhm. äh, diesen Wissenschaftlern, oder? Dass, äh, dass es neuroanatomisch, haben die recht, das ist nicht korrekt. Aber für uns als Modell, für die TraumatherapeutInnen, ist es äh, nach wie vor, finde ich, etwas vom, äh, genauso wie die Ego-State-Therapie, etwas, das riesige Türen öffnet. Finde ich sehr interessant, wie du das jetzt auch beschreibst, dass es diese Kritik gibt,
0: respektive, das ist ja eigentlich ein normaler wissenschaftliche Disput, und mhm. man muss nicht das Kind mit dem Bad ausschütten.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn da ein Detail und vielleicht auch ein wichtiges äh, mittlerweile anders angeschaut werden kann, ist ja vielleicht nicht die Grundidee, von der Hand zu weisen und dann einfach weiterzuentwickeln.
1: Ja, also okay. es, gibt einige, es mhm. gibt einige Details, aber da bin ich ja auch nicht Fachfrau dafür. Mhm. Ich, für mich ist es therapeutisch nach wie vor wertvoll. Das mhm. interessiert ja unsere Klientinnen schlussendlich mhm. auch nicht, sondern sie wollen verstehen, warum reagiere ich so. Und je mehr sie verstehen, desto mehr vernetzt sich ja auch im Gehirn mit dem Neokortex und das, darum geht es ja. Trauma heißt die Verbindung verlieren, nicht nur zu außen und zu meinem Körper, sondern auch im Gehirn wir werden viele Spaltungen geschehen und Verbindungen brechen ab. Und die, äh, die wichtigste Aufgabe ist, Verbindungen wiederherzustellen auf allen Ebenen in der Traumatherapie. Und wenn wir das so erklären können, ist es eine wichtige Vernetzung, die Psychoedukation.
0: Du hast vorhin schon ein Stichwort gegeben, erlaubt mir noch auf zwei, drei Sachen einzugehen, weil das auch äh, sozusagen rhythmische Markierungen, wenn man so will, oder Kapitelmarkierungen in deinem Buch sind, ähm, drei basale Phänomene. Ähm, auch in deinen Vorträgen und Workshops wird das immer sehr dezidiert auseinandergefaltet. Wut, Scham, Schuld. Mhm. Ich würde gerne mit Wut anfangen. Was ist so wichtig da dran? Du sprichst davon, auch Wut zu utilisieren. Ja? Auch das kann man als genau nachlesen. Aber ein paar Hinweise, äh, was ist das für ein Phänomen und warum
1: ist es so wichtig und warum ist es gut, es zu utilisieren? Äh, Wut wird allgemein in unserer Gesellschaft äh, abgewertet. Jetzt, äh, die, die Leute denken, das ist nicht gut, wenn man wütend ist. Das sollte man nicht. Man sollte sich im Griff haben und so weiter. Also das sind einfach die Regeln unserer Gesellschaft. Ähm, bei unseren Klientinnen, die traumatisiert sind, kommt noch hinzu, dass alle Gefühle, übrigens auch positive Gefühle, ähm, Trigger sind. Also alle intensiven Gefühle können Trigger sein, äh, dass ihr, ihre, ihr Zustand sofort kippt in Angst, äh, Panik mhm. oder dass sie dissoziieren. Mhm. Und darum haben sie natürlich auch Angst vor diesem Gefühl. Also da kommt das noch hinzu. Also sie haben Angst vor allen intensiven Gefühlen.
0: Mhm.
1: Und äh, psychoedukativ finde ich zuerst mal wichtig, dass man die, die Wut, äh, wie wir in der Hypnotherapie sagen, reframed. Also dass man sagt, Wut ist eine ganz, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich sage immer, es ist eine wichtige Energie. Mhm. Weil eigentlich ist Wut immer eine Form der Selbstverteidigung und Selbstbehauptung. Hm. Vielleicht ist sie viel zu groß hm. und ich möchte es in Zukunft nicht so haben. Aber zuerst muss man das mal anerkennen und würdigen. Und es ist immer auch eine starke und wichtige Energie. Hm. Hm. Also äh, zum Beispiel ein, ein, ein Mensch, der sich nur in der Wut, dann wirklich im Moment erlebt er sich äh, als mächtig. Nachher kommt der Kollaps, weil es natürlich viel zu viel ist für das Nervensystem, das schlechte Gewissen, dann sind sie ganz fertig. Aber wenn wir zuerst mal einfach würdigen, dass Wut eigentlich ein Versuch der Selbstbehauptung ist, und wenn sie sich nicht nach innen richtet, wenn sie sich nach innen richtet, dann sage ich, es ist jetzt noch zu früh, aber ich würde mir wünschen, dass sich diese starke Energie irgendwann mal, auch wenn das jetzt noch zu früh ist, nach außen richtet und ihnen besser hilft, sich abzugrenzen. Weil das ist eigentlich der ursprüngliche, die ursprüngliche äh, Intention. Mhm. Dafür ist diese Energie da. Und klar ist es irgendwann in Zukunft mal besser, dann die zu kanalisieren, damit es nicht negative Folgen für sie hat. Aber zuerst geht es darum, das mal zu würdigen. Und das verändert ganz viel. Weil wir wollen immer zu, zu schnell verändern, oder sie schämen sich wegen der Wut, oder man darf das nicht haben. Das ist ein, ein, eine sehr mächtige Intervention, weil das mal so wow. Also sehr irritiert auch. Und das ist ja das, was wir wollen, um Veränderung überhaupt einleiten zu können. Also hier geschieht auch eine, ein Reframing. Es geschieht eine Würdigung. Äh, absolut ohne Druck. Ich sage, das ist jetzt noch viel zu früh. Wir ändern jetzt nichts. Wir wollen einfach mal würdigen. Und dann vor allem auch eine Verbindung zum Körper. Weil ich frage dann natürlich, wie ist diese Wut? Kommt die da von innen oder kommt die von außen? Das kennen wir auch aus der Hypnotherapie. Mhm. Und auch Metaphern dafür. Also es entsteht auch da eine Verbindung. Und mhm. sie müssen ja zuerst mindestens zum Teil diese Wut wertschätzen lernen, mhm. um überhaupt damit umgehen zu können.
0: Manchmal, du hast gesagt, schämt man sich für Wut. Scham ist auch so ein ich sage jetzt mal basaler Affekt, weil wir irgendwie oft auch, scheinen wir unverstanden, fehlverstanden, irgendwie wird drüber geredet, aber äh, du sprichst von Scham, wenn ich es richtig gelesen habe, als versteckter Emotion. Und dann unterscheidest du sozusagen gesunde Scham von toxischer Scham. Das mhm. mal ganz grob. Äh, wie unterscheiden die sich oder wie kann man das irgendwie erkennen? Oder, oder wie, wie gehen so Prozesse, dass Leute das dann plötzlich anfangen, wahrzunehmen, aha, das macht
1: Sinn, das zu unterscheiden, und wie kann ich das nutzen? So. Also die toxische Scham, das ist wirklich etwas, was mir aufgestülpt wurde, äh, im Sinn von, äh, dass ich überzeugt bin, dass ich nicht okay bin. Im Grunde meines Wesens nicht okay, dass ich es nicht verdient habe, überhaupt auf der Welt zu sein, äh, dass an mir vieles falsch ist, und eigentlich geht das einher mit einer konstanten inneren Selbstabwertung. Mhm. Das finden wir halt bei Traumata, vor allem bei Komplextraumata oft. Mhm. Da geht es ja eigentlich um diesen inneren Bezug zu mir. Also das ist ja eine Reaktion. Es geht nicht um das, was geschehen ist, sondern um das ständige Innere abwerten und wiedererleben, weil einfach die... Der, 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 die Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Gegenwart im Gehirn nicht gemacht wird. Mhm.
0: Ach,
1: okay. ähm, mhm. Also entstehen äh, tut diese toxische Scham natürlich, wenn meine Grenzen überschritten werden, äh, in Kindheit und Jugend vor allem, mhm. äh, in welcher Form auch immer, wenn ich abgewertet werde, psychische, physische Gewalt, nicht dazu nur unter gewissen Umständen dazugehören, also ich werde nicht so akzeptiert, wie ich bin. Mhm. Ähm, all diese Geschichten führen zu dieser toxischen Scham. Mhm. Scham hat aber auch einen äh, psychosozialen, also einen wichtigen, äh, eine wichtige Funktion für die psychosoziale Entwicklung, mhm. äh, weil ich damit also, mit diesen gesunden oder normalen Schamreaktionen, die das Kleinkind hat, internalisiere ich die Regeln der Gesellschaft. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel also ein kleines Kind im, mit eineinhalb, zwei Jahren verstehe, noch nicht, dass es nicht über das Balkongeländer klettern sollte oder äh, dass es äh, irgendeinen heißen. Topf mit heißem Wasser runterreißen sollte. Und wenn ich ihm das des Langen und Breiten erkläre, in einem unbeaufsichtigten Moment wird es das tun. Wenn es ein, die sind ja sehr Entdeckerfreude, wollen mhm. um die Welt entdecken und haben diese Fantasien. Also, Peter Levin sagt immer, es ist wie ein Ballon, der ganz aufgeblasen ist: so wow, 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 äh, stürzen sie sich auf die Welt. Und mhm. dann muss ich, dann kann ich ja nicht lange sagen, ja, weißt du, wenn du jetzt diesen Topf runterreißt, dann, <lacht> sondern dann werde ich einen Schreien, das Kind erschrickt, protestiert vielleicht sogar, und dann geht es in diese Schamhaltung. Und, und, und das ist dann wirklich, wie man, wenn man den, die Luft aus dem Ballon lässt vom Nervensystem her. Es ist mhm. ein Klaps, es ist ein Abwenden äh, des... Äh, des Augenkontakts an sich verkriechen und bitterlich weinen. Und die beste Erklärung habe ich bis jetzt von Peter Lewin gefunden, warum diese massive, dieses massive diese massive emotionale Reaktion, weil ich nur so internalisieren kann, das ist einfach ein No-Go. Die Regel ist, das ist einfach ein Nein. Das wird dann internalisiert und das finden wir auch bei, bei den Säugetieren. Mhm. Dass, die, dass die einzelnen Mitglieder der Herde maßgeregelt werden, wenn sie Grenzüberschreitungen machen. Und darum sagt man ja auch, die Scham, die gesunde Scham, ist eigentlich der Klebstoff der Loyalität zur Gemeinschaft, in der ich lebe. Und ich internalisiere so auch später, das kommt dann natürlich erst später, wenn ich kognitiv besser drauf bin, äh, auch mein Gewissen. Das, das äh, ist okay, wenn ich das tue. Ich kann mich nämlich auch vor mir selber schämen, wenn ich etwas getan habe, das nicht okay ist. Das ist dann aber erst später. <lacht> aber das sind diese Vorläufer von Scham diese Schamreaktionen, die auch autonom im Nervensystem stattfinden. Und dort kann jetzt eine Bezugsperson oder die Erwachsenen können ganz unterschiedlich reagieren. Sie können ja, wenn das Kind dann noch weint und schreit, können sie sagen, jetzt geh in dein Zimmer und ich mache die Tür zu und ich kann dann so wieder kommen, wenn du wieder normal bist. Oder man kriegt noch einen Klaps oder wird sonst irgendwie fertig gemacht. Oder man kann, wenn es das Kind dann wieder zulässt, das Kind trösten und ihm sagen: Weißt du, Mama hat dich lieb oder Papa hat dich lieb, äh, aber das geht nicht. Man kann nicht dem jüngeren Bruder den Finger ins Auge stecken. Das geht nicht, aber ich habe dich lieb. Oder? Und viel mehr Erklärungen braucht es nicht, weil die Kinder in diesem Alter lesen unsere. Ähm, unsere Mimik und unsere ähm, sagt man Körpersprache, das ist eigentlich das, was mhm. sie wirklich mitkriegen. Mhm. Von dem her, klar kann ich erklären, aber oft erklärt man dann viel zu viel. Also das Wichtige ist nicht, äh, du bist okay, was du getan hast, ist nicht okay. Mhm. Und wenn das natürlich nicht stattfindet und immer diese Abwertungen, du bist dumm oder jetzt hast du wieder äh, Mama geärgert oder äh, traurig gemacht oder was auch immer, dann entsteht das innere Konzept von ich, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht okay, so ich bin.
0: Wahnsinn. Also ich könnte... Ich habe noch zwei kleine Fragestellungen, auch wenn die Zeit eigentlich schon weit ist, aber ist egal. Das muss ich jetzt noch fragen. Äh, <lacht> ganz kurz noch zur Ego-State-Therapie. Da könnte man natürlich jetzt, du machst ja auch Kurse dazu und so, aber vielleicht kannst du was sagen zu der Frage, was, was ist ganz spezifisch, was die Ego-State-Therapie leistet ja? äh, und äh, welche Therapie praktischen Vorteile bringt sie mit? Du hast vorhin bei der polypagal von psychoedukativen Vorteilen gesprochen, was sozusagen, hat man für therapie praktische Vorteile,
1: wenn man das drauf hat mit der Ego-State-Therapie? Ähm, also ein, einerseits, äh, was sie anderen Teile, Modellen gegenüber, ja. äh, und äh, was, was die Ego-State-Therapie unterscheidet, ist das Kreative. Also nicht, dass man sagt, es gibt ein Kind-Ich, es gibt ein Erwachsenen-Ich oder äh, wie in der, äh, im Inner-Family-System von, von Richard Swartz. Äh, es gibt einen Feuerwehrmann, einen Manager und so weiter. Äh, sondern äh, jeder Klient, jede Klientin hat ihre eigenen Ego-States, die im Laufe der Therapie entdeckt werden, auch zum Teil entstehen können. Die meisten entstehen in Kindheit und Jugend, weil sie zwecks Anpassung vor allem entstehen. Mhm. Und ähm, äh, was, also erstens mal ist, geht man wirklich individuell auf jede einzelne Person ein damit. Und zweitens äh, ist es meiner Meinung, also so, soweit ich weiß, äh, hat die Ego-State-Therapie äh, eine Theorie, wie wir mit ganz bösartigen äh, Anteilen umgehen können, müssen. Also, mhm. dass wir wirklich versuchen müssen, immer wieder äh, uns vor Augen zu halten, auch wenn die fast dämonisch sind, dass sie ursprünglich entstanden sind, um das Überleben zu sichern. Weil nur durch eine massive Abspaltung ein Überleben überhaupt möglich war. Mhm. Genauso wie unser äh, Organismus von der Polyvagaltheorie äh, verschiedene Möglichkeiten hat, zu reagieren, hat auch unser, äh, unsere Psyche die Möglichkeit aufzuspalten, wenn es zu schwierig wird. Und je schwieriger und komplexer äh, es war, desto, wa also desto mehr spaltet sie natürlich ab und desto gründlicher. Also das sind dann diese äh, Kapseln wirklich weg vom Bewusstsein und klar haben wir alle solche un unbewussten Anteile ähm, aber je zerstörerischer die natürlich unterwegs sind und wirken äh, desto mehr beeinflusst das das Leben von jetzt in der Gegenwart und äh, das ist neu, also Soviel ich weiß, haben die meisten Teilmodelle Möglichkeiten, also auch die Schematherapie, diese zu distanzieren, wegzuschließen und so weiter. Äh, in der Ego-State-Therapie versuchen wir wirklich auch zu diesen Anteilen, äh, wenn das überhaupt möglich ist, das ist lange nicht in allen Therapien möglich, äh, Verständnis zu entwickeln, Allianzen zu bilden, um diese sehr starken Anteile, die ja oft sehr äh, primitiv sind in ihrer Entwicklung, weil sie sehr früh entstanden sind, auch äh, quasi auch mit ihnen Psychoedukation zu betreiben, mhm. äh, damit sie äh, in die Gegenwart kommen können und äh, die Klientinnen in einer anderen Form unterstützen können, außer sie gehören nicht zur Person. Aber das spüren die Menschen oft selber. Das gibt es natürlich auch. Diese Anteile, die man nicht als zu sich selbst ge gehörig empfindet, die muss man auch nicht integrieren. Und dort hat ähm, mhm. äh,
0: mhm.
1: Gordon Emerson hat einen schönen Beitrag geleistet mit seinen OPIs, mhm. Mhm. mit diesen Anteilen, die klar von außen äh, wahrgenommen werden und die man ins Licht schicken kann, ganz kurz, ob, also abgekürzt.
0: Ja, das kann man ja auch nachlesen und auch lernen, nebenbei bemerkbar am Institut. Mhm. Macht er ja auch Ressourcentherapie und so weiter nach Gordon Emerson.
1: Ich fand aber, jetzt gerade, ja, bitte? Aber da schauen wir auch mit den KlientInnen, mhm. was es braucht. Ich, weil, ich aber nicht. Ich weiß nicht, was es braucht. Ich schaue immer, ich bin immer, in jeder Therapiestunde muss ich x Entscheidungen fällen. Wenn ich nicht weiß, was frage ich. Mhm. Wir haben jetzt die Möglichkeit oder die Möglichkeit, nur Sie wissen, mhm. ähm, was jetzt gerade passt. Also, das ist wirklich meine Haltung, was du nach wie vor, was du vorher gesagt hast, frag den Klienten, er weiß es. Mhm. Diese Haltung habe ich auch bei den Kindern übrigens. Mhm.
0: Das wäre jetzt genial, wenn wir das zum Schlusssatz machen würden, wie vor, wie vor Jahren, aber ich muss äh, doch was fragen, wenn du willst. So zur Situation im Moment, wo man den Eindruck haben kann, die ist besonders äh, die politische, die gesellschaftliche und das geht ja vielleicht auch in Praxen um, wenn man so will, oder begegnet dem. Also sehr herausfordernde Zeiten, bewegte, herausfordernde, bedrohliche zum Teil, wie sie erfahren werden, organisatorisch, körperlich, psychisch. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist dir jetzt besonders aufgefallen in den letzten Jahren und dann gibt es irgendwie, außerdem, den du schon gesagt hast, fragen Sie Ihre Klienten, Sie wissen das, noch einen Tipp?
1: Also das Leiden ist ganz klar, steigt, vor allem auch bei Jugendlichen, jugendlichen Frauen, bei Kindern. Ja. Das ist eigentlich, also das muss man nicht erklären, das merken alle. Das ist auch nicht verwunderlich. Das Wichtigste finde ich, dass wir dem Ressourcen entgegensetzen können. Das heißt, bei jeder Klientin, jedem Klienten, Kind, Jugendlicher, Erwachsenen, versuchen Sie mit Ressourcen zu verbinden. Mit Ressourcen im Außen, aber auch mit eigenen Ressourcen. Und es geht nicht darum, das Leiden oder die negativen Empfindungen oder, oder äh, schwierige Situationen einfach äh, auszusperren. Mhm. oder so zu tun, als wären sie nicht da, sondern es geht um das Hin und Her. Mhm. Das ist das Wichtige, dass wir immer starke Ressourcen auch haben und uns immer hin und her bewegen. Also mhm. früher hat man das im äh, somatic experiencing Pendeln genannt oder Pendulation. Jetzt nennt es Peter Levine Shiften. Also mhm. man schiftet oder wechselt von diesem Thema zu einer Ressource, geht dann aber wieder zurück und wieder zur Ressource, immer hin und her. Und das, äh, ähm, das hat Maggie, schon das habe ich schon im ersten Workshop bei Maggie gelernt, dass das unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktiviert, ähm, weil auch unser Organismus alles äh, danach funktioniert. Also es ist immer ein Auf und ab ein Hin und Her die Zellen erweitern, sich gehen zusammen. Also das, äh, das aktiviert diese natürlichen Heilungsrhythmen im Organismus, aber auch in unserer Psyche, im Gehirn, wenn, wir, wenn die KlientInnen lernen, immer wieder zu Ressourcen zu schiften. Mhm. Sei das Situationen, sei das Empfindungen, sei das Emotionen, sei das Erinnerungen, Metaphern, Gedanken, was auch immer wir nehmen. Wenn ich nur etwas beibringen könnte, dann wäre das ein Workshop darüber. Und hm. ich nichts anderes. Äh, und das mache ich auch mit meinen Klienten psychoedukativ.
0: Hm. Silvia, es, äh, du musst jetzt noch die Kalauer... Abschlussfrage Sounds of Science, Abschlussfrage die anhören, was du daraus machst, wenn man sich, manchmal beratet, was man sich auf dem Gespräch vor da auch nicht und denkt, das kommt bestimmt zur Sprache, jetzt kam das nicht zur Sprache oder dir ist was eingefallen während des Gesprächs, hast vielleicht eine Notiz gemacht, jetzt steht die dann auch uns vor, dann nicht thematisiert. Wenn das so ist, kannst du dir gerne noch eine Frage vorlegen oder noch ein Statement abgeben und wenn nicht beim nächsten Mal, wie du willst. <lacht>
1: Also du hast äh, das Thema Schuld noch erwähnt. Dazu ja. möchte ich einfach sagen, da äh, unterscheide ich zwischen der Schuld, äh, die okay ist, also wenn ich wirklich was getan habe, das ich bereue, von dem ich weiß, das ist nicht okay, wo ich vielleicht mich sogar entschuldigen kann. Und dann gibt es noch die auferlegte Schuld, also etwas, was mir von außen aufgestülpt wurde, sei das transgenerational, sei das äh, äh, durch Parentifizierung, also dass ich für mein El ein Elternteil, einen Elternteil verantwortlich war, völlig überfordert, sei das, dass man mir das eingetrichtert hat, bis ich selber geglaubt habe, Opfer von Gewalt, äh, auch von sexueller Gewalt. Mhm. Ähm, und da ist es so wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil da kann ich wirklich in der Therapie das, was mir aufgestülpt wurde, wieder dorthin äh, zurückgeben, wo es eigentlich hingehört. Und da ist natürlich äh, wichtig, dass man das wirklich auch im, im Raum zelebriert oder ein Ritual daraus macht und da hilft uns auch wieder die ego therapie ähm, mit diesen inneren Dialogen die wir auch in der Praxis, im Praxisraum gestalten können.
0: Also wirklich auch im Raum installieren in sozusagen. Okay. Ich habe es unheimlich genossen, äh, dir so ausführlich zuhören zu können und diese ganzen Wege und Terrains, die du da abschreitest, miteinander verbindest. Vielen Dank dafür. Danke nochmal für das Buch und äh, es darf gerne
1: weitergehen. Und
0: ich danke dir auch im Namen der Hörerinnen und Hörer, die sicher sehr viel davon hatten. Der, zu, der, der zuhören zu können. Danke.
1: Vielen Dank nochmals für die Einladung. Danke,
0: TF. Dr. Silvia Zanotto bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es im Karl Auer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir weisen wie immerhin auf weitere Podcasts im Karl Auer Magazin, zum Beispiel Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel oder Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Blackout Bauchwehren kein Bock mit Timo Nolle und viele andere und natürlich die Autobahnuniversität. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website www.carl-auer.de, stöbern Sie ein Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit heute und bis zum nächsten Mal bei Carl Auer Sounds of Science.